0: Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Perfect. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect alături de pasionați de food și profesioniști, pecil și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episod de noi în fiecare vineri.
1: Ioan Temorar Povestește cum a învățat să iubească mâncarea și vinul ca un francez, indiferent cât l-ar costa asta,
2: E o, cum să spun, obligație ca odată în viață să treci pe la trei stele, chiar dacă pentru asta e un împrumut pentru nevoi personale.
1: Și ce surprize poți avea dacă locuiești în Franța și te duci la un festival de street food italian?
2: La una din primele ediții văd scris salsiția medievale și erau patru mici cu cartofi prăjiți, cu moștar și cu o foie de salată. Salsiția medievale. Am și scris, pătruite, răștea ne fură mici. Ce se întâmplă? Ne fură micii
1: aflăm cum trebuie atunci corect măslinii din Provence și cum l-a afectat propria întronizare în Ordinul Paharnicilor de la Chateauneuf du Pape.
0: De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
1: Dragilor, bine ne-am regăsit la podcast la amintiri gustoase, Bai, cronicari digitali. L-am uh, alături de mine și îmi pare foarte bine că l-am prins uh, în țară pe Ioan Temorar, ziarist, scriitor, uh, diplomat, pensionar, m- multe lucruri, și provensal. Și consumator
2: și consumator. Și în calitatea asta mă aflu mai mult. Bună ziua vă spun și eu. În calitatea asta cred că m a invitat. Nu o să vorbim despre diplomație. Diplomație culinară
1: dacă există această... Ar trebui să existe. O, uh... o
2: inventăm o, parafăm noi și o înregistrăm la OSI.
1: Dar chiar d- dacă am avea o diplomație culinară așa, care ar fi ambasadorii gastronomiei românești? Preparate, nu bucătari, nu oameni.
2: Preparate? Mâncăruri. Sigur că nu pot să... Sar peste sarmale. Dar și alea se pot face într-un anume fel care să fie atrăgătoare și pentru un rafinament de tip francez și pentru un gurmand american. Adică, sigur că și astea se adaptează. Mititei, deci nu poți, nu poți să-i elimini pentru că asta e și constat asta de când am plecat în străinătate. Nu eram mare mâncător de mititei. Dar când vin în România, trebuie neapărat să mănânc mititei. Tony mi-a povestit despre un prieten de-a lui care a venit din Silicon Valley și care este multimilionar.
1: Tony, Tony Grecu. Tony
2: Grecu, da. Și uh, a venit aici și primul lucru pe care l-au mâncat au fost savarinele. Le-au zis, nu se fac acolo, este undeva la două ore de mers o cofeterie, dar n-au gustul ăsta, savarina, gusturile copilăriei. Asta mi se pare că sunt cele pe care noi le putem exploata, deși ei n-au copilării cu noi, într-un fel, cei cărora ne adresăm. Dar mai sunt lucruri interesante în bucătăria ardelenească, de pildă, la prăjituri, bunica mea făcea, se numea, plăcintă întinsă. Și am văzut că a apărut dintr-o comună din Arad, se găsește congelată pe la un uh, lanț de supermagazine cu un elefant. Plăcinta întinsă o făcea bunica mea, lua foaia de plăcintă și o întindea și zicea, până să poți citi ziarul, așa să fie de subțire. Și după aia o rula cu mac sau cu nucă. Cu mac era mai bună că îți dădea niște senzații care și acum sunt recunoscute pentru acest produs. Da.
1: Despre care a scris mult domnul Oșteanu. Da, da. Ne-am avut și turtele cu julfă, cu cânepă, dacă intrăm, dacă intrăm în zona asta mai puțin clară, să spunem. Da. Stai de foarte mult timp în, în Franța, locuiești. Foarte e... mult
2: timp Pentru ani.
1: Mai mult de 25% din viața mea, deci e foarte mult timp. Uh, francezii au un cult pentru, uh, pentru mâncare, pentru vin. Noi parcă nu-l avem. Sau îl avem? Eu cred că vom avea
2: cultul pentru vin în momentul în care producătorii de vin din România vor avea cultul producătorilor de vin din Franța. Pentru că e o relație foarte strânsă între consumator și producător. În Franța, vinul înseamnă cultură. Chiar mă gândeam la un uh, slogan am discutat tot cu Toni Grecu, că am fost recent împreună într-o deplasare. Băutura fără cul... vinul fără cultură, e o simplă băutură. Adică, în Franța, vinul face parte dintr-un ceremonial. Sigur că el se trage din ceremonialul religios în țările creștine. Dar vinul este altfel vândut. Am citit că a scăzut consumul de vin în Franța, dar a crescut consumul de vin scump. Deci... Francezii se îndreaptă spre mai puțin, Dar mai pentru bun. că sunt restricțiile de circulație. A scăzut și la ei până acum, era, până acum niște ani, era o alcoolemie permisivă care îți putea permite să te întorci de la un chef unde ai băut prea mult. Acum au scăzut până la zero pentru începători. Deci, și atunci s-a, s-a ridicat calitatea vinului consumat. În momentul în care a scăzut alcolemia, citisem tot așa într-un articol, cei mai afectați au fost producătorii din coniac, pentru că, din șampani, unde se produce coniacul, pentru că se renunța la digestiv. Deci, bea un pahar de vin și nu mai bea digestivul care să închidă socotelile, construcție. Și atunci au fost afectați, dar s-au orientat înspre piețe externe și s-au scos până la urmă. Da, eu, francezii se duc la restaurant în mod curent. Am văzut muncitori pe șantier care la 12 fix lasă sculele acolo și cu bonul de masă de 15 euro se duc la un restaurant unde meniu zilei e 15 euro. Deci este o. din asta o obișnuință a restaurantului de zi cu zi și apoi, sigur, pentru evenimente speciale, pentru aniversări, oamenii se duc la restaurante mai sus, la. Șefi la restaurante gastronomice, e o, cum să spun, obligație ca o dată în viață să treci pe la trei stele, chiar dacă pentru asta e un împrumut pentru nevoi personale. Dar se face asta, uite, lângă localitatea unde locuiesc eu la Siota, anul acesta, Guido Mișlen a, a upgradat un restaurant de la 2 la trei stele. Sunt doar două upgradări anul ăsta și una este lângă, lângă noi la Casis. Asta înseamnă seriozitate și că a. Ah, se iau stelele,
1: nu se iau așa ușor. Ce înseamnă și multă responsabilitate. Pe și... de altă parte mulți șefi sau o parte dintre ei au ales să părăsească sistemul ăsta pentru că au zis că este responsabilitatea sau stresul este mult prea mare.
2: Au părăsit când n-au mai luat stele în general. Hai să fim foarte serioși. Și ceea ce ar trebui să, să spunem aici, stelele nu le ia bucătarul. Restaurant. Stelele le ia restaurantul. Am citit undeva în presa românească se va deschide în curând un restaurant cu nu știu câte stele Michelin, că vin niște tipi care au avut stele. Restaurantul nu va lua stele Michelin până când nu trece inspecția Michelin pe acolo și până când nu le acordă. De restul sunt da. Este colonel în rezervă, nu mai comandă. Dacă îl reactivează e colonel, zic. Iar,
1: iar în, în cazul nostru Michelin o să vină mai întâi să avem infrastructură. După, exact. după aia să, avem, să vorbim și despre mâncare. Despre ce din gastronomia românească ți cel mai dor acolo?
2: Sunt banal. Sarmale și mititei și zacuscă, apropo de
1: zacuscă. Ciorba de burtă?
2: Ciorba de burtă n-am fost foarte mare fan nici aici, pentru că n-am fost foarte apropiat de vodka, aia merge cu vodka. Uite, apropo de zacuscă, am scris un, un articol în revista Horizont, care o să apară în viitoarea mea carte, Zacusca și teritoriile pierdute ale Republicii. Am fost cu prietenul meu, Tavi, din Cisnădie, care stă la Siota, este bucătar francez cu școală de bucătari în Franța, deci calificat, nu e, s-a apucat și el dintr-o pasiune. Și el are o firmă specialități românești și face Zacusca. Și ne-am dus să cumpărăm vine într o piață arăbească. era. Parcă eram în mijlocul Magrebului. Și am scris, de fapt, cum am călătorit din, din Franța, în afara Franței, care e în, into- în interiorul Franței. Foarte interesant. A găsit vinete la un euro kilogram, și le face cu tot, cu lemn, cu tot, 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 cu ceaun, până a făcut rost de ceaun, că nu se găsesc ceaune acolo. Deci, Dar le vinde cum vind cum vând unii mari producători de vin, uh, din vie vând vinul și el le, le vinde din piață, adică nici n-apucă să le facă. Și are clientelă, are clientelă.
1: mi a adus aminte de povestea lui Radu Luginiș, care uh, a făcut o zacuscă cu trufe, dar trebuia să o facă în Italia și a trimis, a explicat cum se face și erau două doamne acolo care făceau și făceau și tot rata tu ieșea, nu ieșea niciodată zacuscă, până când nu s-a dus el să le arate pașii. David, te întoarci destul de des în România și vreau să te întreb cum vezi Horeca românească? Foarte bine. Realmente am
2: avut experiențe, sigur am prieteni care frecventează restaurante bune și m-au invitat, așa că pot să am o impresie foarte bună. Dar vreau să-ți spun apropo de, de cum călătoresc bucatele românești înspre străinătate. La noi, în Siota, 25% din populație este de origine italiană. Sunt italiani care au venit la șanchier, poate și mai mult acum, dar în recensământele mai vechi erau 25%. Și odată pe an se organizează, nu mai știu cum îi zice în italiană, dar street food italian. Se face într-o piațetă și vin. Unii au venit cu bere, alții cu paste, a venit campionul mondial de pizza din 70... din Nu, din 2007 care stă în Franța, dar a câștigat campionatul mondial de pizza de la Napoli, vin tot felul de mașini și italian sau nu, te duci și te buc. La, la una din primele ediții văd scris salsiția medievale și erau patru mici, cu cartofi prăjiți, cu moștar și cu o de salat. Salsiția medievale. Am și scris, pătruite, răștea ne fură mici. Ce se întâmplă? Ne fură micii.
1: Adică... Cu cartofi medieval, mai greu. Că... Da.
2: Și am stat, când s-a deschis, am stat la o coadă uriașă și s-au terminat. Era un italian, așa, bărbos, cu... Ah, la coda, finita, finita, la coda, Eh, no, 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 n-abia, Bun, mai merg în altă zi, iarăși coadă, era coadă la el. Lumea voia să mănânce medieval. Și se termină târgul și duminica, la miezul nopții am trecut, nu știu unde am fost, am trecut pe acolo, și m-am văzut cu Emil, un, care are, un inginer care are o echipă de sudori în port, din Constanța. Și zice, domnul Morari, a venit un pic în coace. Mă duc la el și vreți să mâncați mici, dar s-a închis. Zice. Auzi, adune o bere. Și vine, ăla era român din Iași, Rolando, și vindea mici cu numele Salsiția Medievale. Pentru că a fost la un festival medieval. Avea o prietenă și a zis, bă, dar eu n-am nimic medieval. Nu ți cărnații medievali și are un succes extraordinar. Și face tururi de Italia, unde sunt uh, târguri. A fost la Lyon odată, zice, băi, toți ăia din celelalte camioane mâncau la mine la prânz.
1: <gântul> Atenție mare pentru unul, Cocoșatu, obor de uh, <gântul> Dedulești.
2: El primește carnea vidată, preparată din România. Nici măcar nu se străduiește să mai inventeze. Tavi mai încearcă formule. A făcut formulă gurmandă care a plăcut francezilor, dar românii au zis păi, prea fină. Tu ești bucătar francez, a, a tras altfel. Francezii au zis o, se merge e. Dar românii au zis băi, nu-i micul ăla după care să eructezi, nu e n-are bicarbonatul, nu are bicarbonat, nu are destul usturoi. <laughs> Deși aioli este un preparat tipic pentru Provence. Aioli este o cremă de, ule... de usturoi care se folosește... A, a, acest usturoi spaniolesc, nu? Se, se, se servește... Da, avem ulei roz, AOP. Da, că nu e chiar așa și cu, ulei, cu usturoi. Avem usturoi AOP din Provence. Vinerea la ei se servește aioli. Vinerea zi de post se servește pește cu legume fierte și cu cremă de usturoi. Foarte bună.
1: Aioli. De, anticipai, nu da, nu anticipai uh, discuția ce înseamnă din punct de vedere gastronomic Provence pentru că e mai mult decât o stare de spirit e un complex acolo înseamnă
2: în primul rând zodia măslinului înseamnă măsline cele mai multe specialități tipuri de măsline se află în Provence dintr-o rațiune istorică romanii veneau când cucereau teritorii făceau cadou populației măslin, plantau măslin. Dar înaintea romanilor au venit, fără să facă un cadou populației, au venit grecii care au plantat măslin. Și atunci este o, o, o combinație de, de tipuri de măslin cea mai bogată din, din lume. Știi că măslinul în Provența se zice un măslin care are 100 de ani un, un copil. Măslinii duși de conquistadori în America de Sud rodesc și acum. Măslinul este fabulos, deci sub semnul ăsta al măslinului e uleiul de măslin, tapenada, care este excepțională dacă știi să să o prepari. Și apoi este buiabes de Marseille, acea mâncare de pește care nu e doar ciorbă, că e și cu pește, și care are și ea o istorie. Ea se face din cinci pești, cinci tipuri de pești, cei mai urâți. Când veneau pescarii și aduceau pești, ăia nu-i cumpăra nimeni. Și atunci pescarul gătea acasă buia best din peștiurâți, p- care a devenit o chestie foarte... Food waste
1: la, la da. nivel da. antichitate. Deci astea sunt câteva... Dari. Ierburi de Provence. Cred oh, da. că Ce, e cel mai cunoscut până la noi, să spunem, adaugă o cu Provence.
2: Știi că la consulat când în scurta mea perioadă când am trecut prin diplomație aveam un copac dafin și picau foile de dafin zic dacă asta pe vremea lui Ceaușescu știi că a fost și criză de foie de dafin pe vremea lui Ceaușescu. N-am de-o să știu, dar, Deci dar pare,
1: pare foarte venea ciudat. iarna
2: și nu se mai găseau foie de dafin că se puneau la porc se puneau în diverse chestii
1: În Roma dar, am văzut gardviu din Dafin, îl recunoșteam adică am l-a luat, l-am mirosit nu înțelegem ce e și apoi mai
2: sunt citricele care sunt de asemenea, există la Monton care este între Monaco și Nisa, un oraș foarte balnear și cu oameni foarte bogați, există la Monton un festival al agrumelor al citricelor care se ține cândva în februarie este ca un carnaval cu tone de, de lămâișii și au un AOP Lămâia de menton
1: Care într-adevăr are alt gust Nu-ți vine să crezi până când nu Testezi că când face o orizontală de, da, le, da, de, da, de da, lămâi da, da. Ce au francezi cu leușteanu? Că pff, e, costă mult Costă mult, are de tot Nu-l folosesc
2: Nu știu Eu nu gătesc Eu m-am oprit la omletă Ca specializare Și nici acolo nu sunt performant Îmi aduce aminte de un de un pictor pe care l-am văzut în Vanuatu și am făcut cu el un interviu, un pictor rus, care trăia de 50 de ani în, în Melanezia, în Pacificul de Sud. Și am făcut cu el un interviu pentru că era un tip foarte interesant, îl cunoștea pe Paul Barbăneagră, fusese în Delta, fusese, deci, deși locuia în Vanuatu. Și am zis, Îmi dați o adresă de mail să vă trimit. Și a zis, dragul meu, eu m-am oprit la fax. Deci, acolo mergea, eu m-am oprit la omletă
1: pentru că nu vreau să creez pagube în gospodărie. Ai fost la niște cursuri pentru amatori de tăiat toaletat măslin? Am fost la o, da, am fost la o lecție ținută de un proprietar din, din zonă, din
2: Oriol, și am urmărit timp de două ore cum taie măslinii. Auzisem întâi de la un prieten de-al meu, care e președinte la asociației Amit-o, Amitie Franco-Rumen, unde sunt și eu membru, S-a uitat la un măslin și a zis să stai bine tăiat. Și zic, de ce? Zice, se spune că trebuie să faci, să-l tai în așa fel, să faci coroana, să o construiești coroana, a... ca un arhitect să construiești coroana în așa fel încât uh, să poată trece graurul prin ea, să poată să zboare. Și eram, așteptam să intrăm la profesorul de Provensală, noi doi, care profesor de Provensală și-a dat doctoratul în, în, pardon, în măslin. Uite, am și salivat la noi. Și-a dat doctoratul măslin și a fost multă vreme directorul Direcției Elicole din, din Ministerul Agriculturii Francesc cu sediu la Marsilia în, în zona asta. După aia am fost în juriu la două concursuri de uleiuri de măslin. Acum venind în România am ratat, am fost invitat din nou. Am fost jurat. Medalii, câteva medalii undeva în niște magazine fițoase de ulei, poartă și într-un fel și
1: gustul meu și nota pe care am dat-o. Din ce știu eu, uleiul de măslin e unul dintre cele mai falsificate ingrediente din lume. Da? Și... Știi
2: de ce-i falsific... Pentru că nu se respectă originea, se pun cum se făcea vinul la noi ăsta, cu să fie mult, recoltă bogată. Or, măslinii trebuie respectați în cum își dozează recolta? S-ar putea ca un măslin să nu dea nicio măslină, nici Dar nu îl taie nimeni. Deci este, am cunoscut un, un degustător la ultima participare a mea în jurul, la Brignol, unde am fost în jurul numărul 40, erau 41 de juri. erau foarte multe probe. Am fost la uleiuri aromate, deci cu mentă, cu ce avem, cu plante. Cu, 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 cu ierburi provensale. Exact, cu ierburi provenzale. Eram eu un tip care lucra la o moară de ulei, o doamnă care avea 200 de măslini și un tip pe care l-am văzut foarte în largul lui pe acolo. Eu eram doar la a doua participare, stăteam la locul meu și când ne-am adunat la masă, ne-am salutat, am dat mâna și eu am zis, propun să începem cu ceea ce prevede regulamentul, să alegem un președinte al jurului, vă propun pe dumneavoastră. Mă rog, un pic așa, cu politețe și diplomație, și el a zis să accept. După ce am aflat că era cel mai bun degustător și uh, simțea falsurile. Profesorul meu de măslin și de provensală, uh, voia să cumpere când era acolo în direcția aia o, niște tone de ulei pe care le propuneau ca fiind din Provence și ăsta a zis nu, asta e din Tunisia. Nu că la tunisian ar fi rău, dar nu ce scrie pe etichetă. Deci falsificarea nu este pune apă și pune nu-i, un praf.
1: Nu-i de rapiță
2: cu... Nu. Deci aici e chestiunea, pentru că dacă ai, un, dacă ai trasabilitate, cum se numește acum, a produsului, știi că e de acolo. și Iar doamna aia cu 200 de măsline azi zice, am fost fraieră când am plantat, când am cumpărat și am plantat, că să pot aduce, Ce am vrut să am cât mai multe varietăți. Ei, înfloresc și rodesc pe rând, deci nu pot face ulei Și acolo am gustat un ulei care avea ceva ciudat față de celelalte, un gust mic și ciudat. Și am zis președintelui, zic, nu știu, ăsta mi se pare care ceva. Dice, știi ce are? A avut niște măsline mucegăite, a făcut uleiul și a dat seama și a, acum îl maschează cu arome. Deci în sensul ăsta măsluit. Dar e o lume fascinantă a măslinilor. Și a a avut ulei. Patrick Bruel a avut, de asemenea, a avut un ulei în concurs. Când am, nu m-am asistat, n-am fost în jurul dar a, a câștigat și el medaliere de bronz.
1: Cred că la noi uleiul de măsline uh, din Franța e mai puțin cunoscut. Ne că cu mai scump. Noi tragem mult cu Grecia, care e foarte I- bun. Italia, da. Spania, Spania, da. Tunisia în niciun caz sau sub alte forme. Noi
2: cu... folosim un ulei tunisian care ne place foarte mult, e bio, este garantat.
1: Ține și de teroar sau doar de specie de măslin? Uh, gustul diferit. Nu, ține și de ceva Nu poate măslinul, dacă îl pui
2: într-o, în cernoziomul de la noi, nu știu ce va produce. El trebuie să-și tragă din, din adâncuri, ca și via. Trebuie să pătrundă. Lui prin prinde bine din când în când. Adică e... Dar la tăiere trebuie să tai gurmanda, crengile gurmande. Există crengi care mănâncă energie și nu produc. Productor lemn. Și atunci asta se taie și Ajuți faptul că uh, e secetă într-un an, tai mai multe crengi. Uh, noi n-am putut să facem cursul de tăiat pruni? Să știi că sunt și am auzit, am vorbit cu cineva, cred că cu Horea Patapievici, am vorbit despre creanga gurmandă și mi-a spus, da, și la pruni există, și la mer există. Ăia care sunt buni, taie creanga care nu va rodi. Tot acolo, la demonstrația aia, tipul a zis, uitați, e creanga aia sus, deci anul viitor va face o măslină. Dau o tai, pentru că nu mă voi urca pe scară pentru o măslină. Ei le culeg manual.
1: M- mă gândeam așa la prunică că na, pă, ei sunt emblematici pentru noi. Nu dau ulei, dau țuică sau Pune pălincă.
2: Uleioasă, plăcută, <laughs> da.
1: sau, uh, N-am vorbit despre vinul de Provence, dar aș vrea să, m- să încep altfel. Ești întronizat, întronizat, nu? Da. Paharnic Châtenhof de Papp
2: dar eșansonie de pap, da. Care înseamnă ce? Care înseamnă că sunt într-un grup select care vorbește cu orice ocazie despre vinul șatonării du pap, care are acces la o relație de prieteni eșansoniei, Mica Hachinen este... Bine, n-am vorbit între timp, dar și el este acolo și mai sunt... o l S- Salut din partea mea Da, da, i- da. Deci sunt, sunt câțiva, deși don drink and drive, dar sunt, este, într-adevăr, o onoare pentru mine, pentru că, în afară de Iulia Scavo, care nu mai e considerată româncă, adică e somelier francez, chiar cu origini române, sunt singurul român întronizat acolo, lucrez însă și pentru a primi alți oameni meritori din industria vinului. Am un proiect. În sensul ăsta. Ce cu vinul
1: ăsta de așa de specială? Că...
2: E vinul papei. Adică e, e un teroar extraordinar pentru că și, și vinurile din jur sunt extraordinar. Adică este lângă Chateauneu du Pape, este Lirac, care face un vin unul la unul. Dar nu-i Chateaunea. Mai sunt bomb de Venise, Plan de Dieu, care fac niște vinuri pe tot, pe tot tronul. Extraordinare. Dar nu-i Chateaunea.
1: Avem și noi mănăstiresc de împărtășanie, dar nu am avem fost, din asta Am a. fost la o mănăstire,
2: acum a apărut în revista Orizont articolul ăla, mănăstirea Solan, în zona nu departe de Chateauneuf-du-Pape, o mănăstire ortodoxă de aici care produce vin, excepțional. Au un vinificator și în rest măicuțele culeg vinul, cu leg participă la toate muncile. Deci este ceva, într-adevăr, extraordinar. O mănăstire ortodoxă, în plin vin catolic, lângă vinul papei, pus acolo ca un spin ecumenic. Dar mai sunt multe mănăstiri care produc vin în Franța. Mi-am și cumpărat de la mănăstirea asta o carte scrisă de un general de armată, care se numea Le Vigneron du Ciel, vinificatorii Asta e cuvântul cel mai Cum zicem? Producătorii de vin. Vinificatori?
1: Producători? de podgoreni Potgorenii
2: podgoreni. cerului. Și avea o, ar fi foarte interesant să fie tradus asta măcar pentru producătorii români de vin să vadă că există și, și seriozitate și spiritualitate în chestia asta. Dar vinul de care mă simt foarte apropiat, în afară de șatonări de pap, este vinul de bandol. Care este un vin mai puțin cunoscut, pentru că e pe oarie destul de mică și are o, 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 în caietul de sarcini, are ceva special. Trebuie ținut un an și jumătate în butoi, în baric. Asta înseamnă că nu poți să bei decât peste 2 ani vinul de acum. Asta înseamnă că e mai scump. Trebuie făcut 50% morveder minimum, sau până la 100%. Și trebuie coles manual. La Châtonet de Pap sunt 13 feluri de struguri care se folosesc, le poți folosi cum vrei. Și atunci, asigur, concurența Aici, la bandol, tipicitatea e mai mare. Pentru că au niște porniri,
1: niște etape obligatorii comune. Te-ai plimbat destul de mult. Poate da. nu întrat în, de mult pe cât ți-ai fi dorit. Da. Dar, nu știu, uite, e, e frumos așa în Noua Caledonie. Au oamneia ce se pună pe masă, au și ei de o de acolo, de
2: au se mănâncă... Acolo-i criză și mănâncă fructe de mare, când n-au altceva, n-au legume, n-au... Mănâncă lobster, mănâncă ce pot și ei. Și se prinde destul de ușor peștele, nu trebuie decât să bagi mâna în apă și să fii destul de rapid. acolo e paradis în Noua Caledonie. Eu am întrebat însă pe un tip, dintr-un trip din insula Pinilor, mi-a arătat un arbore de cafea. Și am văzut prima dată un arbore de cafea, un arbust. Și zic, cultivați cafea? Zice, când e cutia de așa de ieftină, cum să cuti în cafea. Un altul l-am întrebat. Zic, dar de ce, sunt, de ce sunt roșiile atât de scumpe? Erau 6 euro acum 15 ani. 6 euro la piață. Și erau vândute de negustori chinezi, care nu știu ce rol aveau, dar exista o mică... Erau negustori. Și mi-a zis Jean-Paul Ecot. Zice, știi, noi avem o problemă aici. Pământul e mai jos. Deci, m-am gândit de sudică, pământul mai jos, zice și nu este foarte greu să ne abecă. De fapt, lor le pică din cer în mănâncă cocos când n-au altceva, plantează doar un fel de cartof dulce în și prin pește duc o viață sănătoasă.
1: Cum se vede, și nu mă refer doar la Noua Caledonie sau Vanuatu, mă refer la Sua, mă refer la Franța, cum se vede în România gastro-oenologică, prin ochii străinilor. a intrat în contact cu mulți și Uite, sigur ați discutat. În, în America e diferit,
2: pentru că în America au existat câteva restaurante românești. Odată am fost cu colegii de la Cațavec, cu câțiva dintre ei, la Institutul Cultural Român din New York să vorbim despre omor. Și a venit un tip pe care îl cunoșteam, lucra la televiziunea română, era șofer de limuzină și a zis, bă, hai să vă duc la un restaurant românesc Și am zis... Nu, noi de acolo venim. Nu, nu. Dar uh, cele mai bune mezeluri din New York uh, erau la Munchan Food, un magazin în Queens. De fapt îl chemeam Munchan, adică muntean, Era din Banatul Sârbesc și scria Munchan Food. Și am văzut coadă de americani stând să cumpere pastramă și produse de, de porc de la el. Deci omul sfințește locul și acolo. Și am văzut, tot în Queens, în vitrina unui restaurant românesc, dăm un tură gratis. Mi s-a părut un anunț pe care nu îl puteai înțelege ca american. Dăm (laughs) un tură (laughs) gratis. Dar depinde. Uite, restaurante strani. În Vanuatu era unul srilancheză-unguresc. Ce
1: fusion e acolo. Da, da, mă, sunt ușor blocat. (laughs) Depinde ce... Dacă pui multă paprika... Sau
2: uite, Nelos. Nelu, unul Nelu, a făcut restaurantul Nelos unde venea toată lumea, celebritățile. Nu l-a făcut cu specialități românești, dar ca gestionare a unui magazin și a unui succes al magazinului, că nu-i vorba numai de magazin, e vorba de succesul pe care el l-a gestionat. Bine, prost pentru că a divorțat și altele, dar... S-a dovedit că poți fi manager de restaurant și dacă ești român și să ai succes și în străinătate. Asta e e un un lucru, adică nu avem succes numai făcând sarmale. Putem să ducem un business de de genul ăsta de produse culinare și dacă suntem
1: români. Aș vrea la final să... Am ajuns la final. Da. Nu, eu mai vreau <laughs> să-mi vorbești. E, e o singură întrebare cu două răspunsuri. Noi avem o rubrică, o rețetă, o poveste, acea madlenă, da, dar da. poate aș vrea să ne vorbești un pic mai mult de aradul tău natal, culinar.
2: Dacă mă întrebi un produs mâncat în arad de care mi-e dor și care nu mai există, sunt langoșii de pe strada Mețian. Aia, ea, madlena mea sunt acei langoși de pe strada Mețianu, pe care îi pomenește și poetul Eugen Suciu din Arad într-o poezie. Deci acolo, nu știu ce făceau, dar erau cei mai buni. Și dacă vorbim de o idee... Și Varga de... Beleș, prăjitura Varga Beleș, cred că era inventată de o doamnă pe care o chema Varga Beleș. Nu știu. E un fel de... O plăcintă cu macaroane, cu brânză, dar foarte interesantă, și se vindea numai în Arat, și apoi profiterolul de la Libelula și savarinele de la Transilvania, ca să-ți fac un traseu. Nu mai există decât profiterolul de la
1: Libelula, dar nu se mai numește Libelula. <laughs> Dar dacă ar fi să căutăm așa o identitate, un specific al aradului în alte, nu neapărat în produsele de cofetărie, în, în salamuri, în tocane, în ciorbe, care are ce? Specific? Care are boia
2: Și eu mi-aduc aminte însă de o chestie pe care am mai povestit-o, a făcut formula ASUS, o... O anchetă cu rețete dispărute, rețete la care ne gândim. Găluște tăuțăști, făcea bunica mea. Găluște tăuțăști înseamnă găluște... Eu sunt în șeitin, care e vecin cu Nădlacul. În Nădlac erau mulți uh, slovaci, cărora li se zicea tăuți, nu știu de unde. Și ei făceau un, un aluat, un aluat fraged, copt în apă, fiert, pe care după aceea îl tăvăleau prin mac sau prin nucă. Astea sunt sau nucă. Și era genial. Și odată cu bunica mea a mai găsit rețeta undeva pe net. Găluște, tăuțești, se mai găsește. Seamănă
1: o... cu papanaj și Da,
2: însă, însă nu seamănă. <laughs> seamănă foarte mult, însă sunt foarte
1: diferiți. Ca să fiu un paradox. Mulțumesc mult multare pentru că ați acceptat invitația. Dragilor, M-l-trag. ne auzim data viitoare până atunci. Vă urez multe momente fericite care să se transforme în am mintit gustos.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
1: Give five shrimp
0: cocktails and some bread for my brother. We have a Dom Perignon, 71 at $120. That'll be fine, pal. Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat.